0: Kinder sollen Schule erfahren ja als einen Ort, der nicht nur durch 55-minütig getakteten Unterricht determiniert wird, sondern der Schule als Lebensraum versteht, indem man Zeit verbringt, indem man eben nicht nur im Unterricht lernt, sondern auch andere Dinge tut.
1: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspur Wissen. Was taugen Ganztagsschulen und wie findet man die Guten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Kai Marz. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie und wo man gut lernt. Endlich mal vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen müssen und geben Sie uns 5 Sterne. Immer mehr Kinder und Jugendliche gehen in Ganztagsschulen und ich wollte schon immer wissen, warum sie das tun. Wollen die das selber oder gehen sie dahin, weil sie gut aufgehoben sind und die Eltern dann einfach in Ruhe arbeiten können? Schneiden Ganztagsschüler am Ende in der Schule besser ab als die anderen? Was macht eine gute Ganztagsschule aus? Woran erkennt man sie? Und vor allem, wie findet man sie? Und gäbe es weniger randale Jugendliche in den Innenstädten, wenn die Kinder einfach länger in der Schule sitzen würden? Darüber rede ich heute mit Kai Marz. Kai Marz ist geschäftsführender Direktor des DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und er ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hallo, Herr Matz.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Herr Matz, wir wollen heute über Ganztagsschulen reden und über die Frage, wann die gut sind und wann die nicht gut sind. Was mich aber am allermeisten interessiert, und zwar schon immer, ist, warum wollen wir Kinder in Ganztagsschulen schicken? Nutzt es den Kindern oder nutzt es den Eltern, die die von der Backe haben wollen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip könnte und müsste man sagen, es wäre ja schön, wenn beide davon nutzen, aber eigentlich meines Erachtens sollte doch das primäre Ziel sein, dass es den Kindern nützt. Kinder sollen Schule erfahren ja als einen Ort, der nicht nur durch 55-minütig getakteten Unterricht determiniert wird, sondern der Schule als Lebensraum versteht, indem man Zeit verbringt, indem man eben nicht nur im Unterricht lernt, sondern auch andere Dinge tut. Für Eltern ist es natürlich ganz wichtig, dass Ganztag nicht nur ein Ort ist, an dem Kinder lernen und sich beschäftigen, sondern auch ein Ort, an dem sie schlicht und ergreifend betreut werden. Und man kann sehen, dass nach den letzten Jahren des Ganztagsausbaus, den es ja massiv gab, wir sehen, dass es einen positiven Effekt gibt mit einer höheren Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei Frauen. Also man könnte sagen, es ist ein positiver Nebeneffekt, aber es sollte nicht der eigentliche die eigentliche Motivation sein. Das
1: heißt, die Mütter können arbeiten gehen, wenn sie wissen, dass die Kinder in der Schule gut betreut sind. Dann heißt es aber doch auch, dass es zunächst mal den Eltern nutzt, weil die Schulnoten der Kinder oder die Abschlussquoten der Kinder, die haben sich ja jetzt nicht verbessert in den letzten Jahren. Obwohl wir, wenn wir gucken, 2005 ging ein Viertel der Schüler oder war ein Viertel der Schulen Ganztagsschulen, mäßig organisiert. Heute sind es zwei Drittel. Also es hat ja einen enormen Zuwachs gegeben.
0: Es hat einen enormen Zuwachs gegeben. Ähm es ist aber nicht verwunderlich, dass der Ganztag sich genau auf diese Bereiche, die Sie gerade beschrieben haben, nicht ausgewirkt hat. Denn das, was ähm, bislang stattgefunden hat und an vielen Schulen heute immer noch stattfindet, ist genau darauf nicht ausgerichtet. Ähm, also die Konzepte von Ganztag müssten darauf ausgerichtet werden, wenn sich die Leistungen der Schüler verbessern sollen, wenn man Abbruchsquoten reduzieren möchte, dass das Angebot im Ganztag ähm, explizit ähm, Strukturen vorhält, die kompensatorische Effekte erwarten lassen, also gezielte Förderangebote in bestimmten Fächern. Und die müssten dann wieder mit dem Unterricht verzahnt werden. Das gibt es zwar, aber das gibt es in der Fläche nicht. Trotzdem würde ich sagen, kann man ja positive Effekte von Ganztag durchaus feststellen. Zwar nicht in erster Stelle auf dem Bereich der schulischen Leistung. Wir sehen aber, dass sich das Schulklima verändert. Wir sehen dass es durchaus positive Effekte geben kann, wenn die Angebotsqualität dessen, was am Ganztag gemacht wird, hoch ist. Dann wirkt das positiv, beispielsweise auch fachspezifische Selbstkonzepte, auch auf das Wohlbefinden von Kindern, auf die Art und Weise, wie sie zusammengehen. Also es gibt schon positive Effekte, die man auch bei den Kindern feststellen kann, aber noch nicht durchschlagend auf deren Leistungen.
1: Was sind denn bitte fachspezifische Selbstkonzepte?
0: Ein fachspezifisches Selbstkonzept wäre beispielsweise ein Selbstkonzept im Lesen. Und wenn ich bestimmte Angebote im Ganztag mache, die Kinder motivieren zu lesen, die sie in der, in diese Richtung stimulieren, dann, und Kinder hier auch Positives erleben, dann kann sich das auch positiv auf deren Selbstkonzept auswirken.
1: Das heißt, die können besser selber lernen dann oder selber lesen oder sind mehr motiviert, die Dinge selber zu tun, die sie sonst in der Schule in diesen 45-Minuten-Unterrichtseinheiten tun
0: würden. Ob sie wirklich besser lesen können, das wäre dann eine zweite Frage. Aber das Selbstkonzept würde sich ja erst mal auf diese eigene Einschätzung beziehen, dass man, wie man sich dort selbst verortet. Und, und da ist ja ein, ein positiver Wert schon mal eine große Voraussetzung, um dann halt auch am Ball zu bleiben, weiterzumachen und dann auch die Leseleistung zu verbessern.
1: Das bezieht sich aber doch vor allem auf jüngere Kinder.
0: Ja, das bezieht sich auf jüngere Kinder, das ist richtig. Wir finden aber ähm, diese, diese positiven Effekte ähm, in den Studien, die es gibt, ähm, die sind sehr äh, selektiv dann sowohl im Grundschulbereich als auch in der Sekundarstufe 1. Denn es gibt ja, das ist oftmals so die Vorstellung, dass man sagt, Ganztag ist etwas, was nur an Grundschulen stattfindet, sondern es gibt ja auch Ganztag an den weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe 1. Und zwar, das
1: ist bis zur 10. Klasse. Das ist dann
0: bis zur, bis zur 10. Klasse. Und da insbesondere an Schulen, die mehrere Bildungsgänge vorhalten, insbesondere Schulen mit drei Bildungsgängen, an denen man dann also die gesamte Breite der möglichen Schulabschlüsse auch erwerben kann.
1: Das heißt, dass ähm, wenn man auf Jugendliche schaut oder auf größere Kinder, die eben den Übergang zur weiterführenden Schule gemacht haben, dass ähm, dort Ganztagsangebote vor allem da existieren in, in einem Gesamtschulkontext, wo man eben Hauptschule, Realschule oder Fachabi oder Abi machen kann.
0: Genau, das sind, das sind die Schularten ähm, mit dem höchsten Ausbaugrad an, an Ganztagsschulen in der Sekundarstufe.
1: Wir haben ja immer gedacht und gehofft oder alle haben gedacht und gehofft, dass ähm, Kinder aus sozial oder bildungsmäßig benachteiligten Familien durch die Ganztagsschulen viel mehr profitieren können als Kinder aus bildungsbürgerlichen Familien, die ohnehin schon Lesen und Schreiben von zu Hause sozusagen mit mitbekommen. Stimmt das?
0: Es stimmt, dass wir das gedacht haben, aber es, es stimmt auch, dass äh, dieser Glaube ähm, sich eigentlich äh, jeder möglichen Erklärung entzieht. Denn einmal setzt es ja voraus, dass diese Kinder und Jugendlichen überhaupt am Ganztag teilnehmen. Und wir sehen, ähm, dass es hier auch gewisse Selektionseffekte gibt, dass dann insbesondere auch ähm, Kinder aus Familien, in denen die Eltern ähm, vielleicht Akademiker sind, ähm, am Ganztag partizipieren. Also die Frage des Zuganges ähm, wäre wäre die erste, die zu klären ist. Die kann man noch relativ ähm, gut bearbeiten, indem man die Ganztagsangebote für Kinder und Jugendliche so attraktiv macht, dass sie da auch Lust haben, hinzugehen. Das findet man Aber ja auch nicht.
1: Jetzt müssen wir erst erstmal äh, das das nochmal erklären bitte. Wenn Sie sagen, also Ganztagszugang ist selektiv, dann heißt das ja, dass entgegen der Erwartungen, die alle hatten, dass eben Kinder aus sozial, benachteiligten Kindern, äh, aus sozial benachteiligten Familien diese Plätze bekommen, es umgekehrt ist, sondern Kinder aus bildungsmäßig und sozial privilegierten Familien, also bevorzugten Familien, sind vor allem im Ganztag.
0: Naja, ich würde sagen nicht vor allem. Wir haben ja, wenn Ganztagsangebote an den Schulen gemacht werden, ich gehe jetzt mal wieder zurück in den Grundschulbereich, dann ist es oft so, dass halt große Teile der Klasse daran teilnehmen und dann hat man auch eine große Breite. Wir finden aber schon, dass bei bestimmten Angeboten, die dann auch der Ganztag gemacht wird, der Ganztag macht, ist doch eine Selektion gibt bei der Nutzung dieser Angebote. Und wenn Ganztag diese kompensatorische Wirkung entfalten soll, wie Sie sie gerade beschrieben haben, haben, dann muss halt der Ganztag auch diese Angebote vorhalten. Und selbst wenn es diese Angebote gibt, und das ist meines Erachtens wirklich der Trugschluss, den wir oftmals haben, wenn wir sagen, wir machen hier Angebote und dann sollen die Kinder aus den sozial schwächeren Familien davon stärker profitieren als die Kinder aus den sozial privilegierteren Familien. Ich hätte überhaupt gar keine These, warum das so sein sollte. Es könnte nur dann so sein, wenn an diesen Angeboten, so es sie denn gibt, ausschließlich die Kinder aus den sozial weniger begünstigten Familien teilnehmen. Wenn hier alle Kinder teilnehmen, dann könnte sogar ein gegenteiliger Effekt eintreten, nämlich dass die ohnehin schon leistungsstärkeren Kinder und die Kinder aus den sozial privilegierteren Familien von diesen Ganztagsangeboten in besonderer Weise profitieren, weil sie ja auch zu Hause nochmal anders gefördert werden und dann möglicherweise ihre Leistung sogar verbessern. Das heißt, die Schere könnte sogar auseinander gehen. Das ist ja auch so. Ja, aber das ist etwas, was wir oftmals nicht diskutieren, nämlich den gleichen Effekt würde ich erwarten, wenn wir von dem Zauberwort der individuellen Förderung sprechen. Wir sagen, individuelle Förderung würde die Ungleichheit lösen können und die Schere zwischen den Kindern aus den sozial Schwachen und den sozial Privilegierten Familien schließen oder zwischen Leistungsstarken und Leistungsschwachen hätte ich überhaupt nicht die, die Annahme, dass das so ist. Denn wenn ich individuelle Förderung für alle anbiete, dann profitieren möglicherweise die, die schon ein größeres Vorwissen haben, die also das, was sie noch zusätzlich machen, auf eine breitere Basis stellen, mehr und schneller davon als die Kinder, die Leistungsschwächer sind. Die Frage, die wir aber an der Stelle meines Erachtens diskutieren müssen, ist das denn schlimm, wenn das passiert? Oder ist das nicht sogar positiv, wenn wir sagen, wir heben die Leistung, gerade der leistungsschwachen äh, SchülerInnen, nach oben und nehmen aber im Kauf, dass eine bestimmte Gruppe, die ohnehin schon besser ist, noch besser wird. Denn wenn wir in die internationalen Studien schauen, dann haben wir ja nicht nur das Problem, dass wir im unteren Bereich zu viele Kinder haben und dass das ähm, der Ausmaß der sozialen Ungleichheit im internationalen Vergleich zu groß ist, sondern wir haben ja im oberen Bereich eine eher zu kleine Gruppe. Ähm, das heißt, dass das
1: deutsche Bildungssystem in doppelter Weise nicht besonders gut funktioniert. Ähm, in Deutschland hängt die Bildungsbiografie, also das, was Kinder in der Schule und in der weiteren Ausbildung erreichen, stärker als in fast jedem anderen Land von der Herkunft, also von dem Bildungsgrad der Eltern ab auf der einen Seite und diejenigen, die besonders viel können, können doch vergleichsweise viel weniger als Kinder in anderen Ländern, die eine richtige Begabten- und Eliten-Ausbildung machen.
0: Also ich würde es nicht so deterministisch formulieren. Also wir, wir sehen, dass der, der, der Zusammenhang zwischen der Herkunft und Bildungsbeteiligungsmerkmalen und ähm, Merkmalen ähm, wie der, der, der schulischen Kompetenzen in Deutschland höher ausgeprägt ist als in vielen anderen Ländern. Das ist richtig. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass die ganzen internationalen Schulvergleichsstudien im Prinzip im Alter von 15 Jahren schließen. Und alles, was danach passiert, da haben wir überhaupt gar keine Daten, um das international gut vergleichend analysieren zu können. Und es gibt Bundesländer, nicht Bundesländer, es gibt Länder, in denen die Selektionsmechanismen erst nach dem Alter von 15 anfangen. Das heißt, wenn ich nach Skandinavien schaue, dann finde ich keine Selektionsmechanismen vorher, weil die vorher alle in einem Track in der, in der Schule sind. Aber es setzen danach Selektionsmechanismen an. Und wenn man sich dann den Bildungserfolg im jungen Erwachsenenalter anschaut und den international vergleicht, da steht Deutschland dann nicht mehr so schlecht da, wie das innerhalb des Schulsystems aussieht. Das heißt, wenn wir eine Geschichte über Ungleichheit erzählen wollen, dann ist es sicherlich, nicht hinreichend, sich nur zwei Fotos von der Grundschule und der Sekundarschule anzuschauen, sondern wir müssen schauen, was passiert in der beruflichen Ausbildung. Wir sehen beispielsweise, dass in der beruflichen Ausbildung oder im Berufsbildungssystem viele allgemeinbildende Schulabschlüsse nachgeholt werden. Das ist auch ein Erfolg. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall, weil es dieses System gar nicht gibt
1: weil man in Deutschland eben nach der zehnten Klasse nicht schon alles gelernt hat, was man im Leben lernen muss, sondern eben in der dualen Ausbildung, also in der Berufsausbildung nicht nur einen Beruf erlernt, sondern möglicherweise, und viele tun das auch, weiter zur Schule gehen, Fachhochschulabschluss macht und dann eben hinterher auch studieren kann, wenn man möchte oder wenn man dazu die Motivation hat. Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen, ein bisschen auf den Ganztag ja. gucken. Das, weil, weil wir haben ja... Mit der Corona-Zeit gesehen, dass Schüler enorme Bildungsrückstände bekommen haben. Und genau die Gruppen, über die wir gerade gesprochen haben, sind besonders betroffen. Viele Schulen sagen, wir haben die verloren, die haben wir gar nicht mehr im Online-Unterricht gesehen. Jetzt schlappen die wieder in die Schule und nachmittags mischen sie die Innenstädte, zum Beispiel in Düsseldorf oder in Mönchengladbach auf. Ist das ein Befund, wo eine Ganztagsschule helfen würde, diese Jugendlichen, die die letzten zwei Jahre irgendwie mehr oder weniger verloren gegangen sind, wieder einzufangen und zu ordentlichen Bürgern zu machen.
0: Die Ganztagsschule kann ein, ähm, ein, ein Stein sein, den man braucht, ähm, ähm, wenn man dieses Haus bauen möchte. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Ganztagsschule ähm, der richtige Weg ist. Äh, dass wir ähm, Schule versuchen so zu verstehen, dass sie, ähm, sie wirklich ein Lebensraum und nicht nur ein Lernraum für Kinder und Jugendliche ist. Schule, ähm, in der mehr passiert als Unterricht im 45-Minuten-Takt, sondern in dem äh, Kinder andere Erfahrungen machen, auch andere Lernerfahrungen, die dann beispielsweise im Ganztag sind. Das setzt aber voraus, dass wir wegkommen müssen von einer Diskussion, wenn wir von Ganztag sprechen, dass wir nur über Betreuungsbedarfe sprechen, sondern wir müssen, und das greift auf Ihre eingangsgestellte Frage zurück, zu überlegen, was verbinden wir eigentlich mit Ganztag, was ist das Ziel? Und wenn es das Ziel sein soll, leistungsschwache Kinder besonders zu, zu unterstützen und zu fördern, dann brauchen wir bestimmte Förderangebote. Wenn wir diese Förderangebote haben, dann müssen sie verzahnt werden mit dem, was im regulären Unterricht passiert. Ähm, weil wenn, wenn diese Förderangebote nicht verzahnt werden, dann werden sie auch keine nachhaltige Wirkung bei den SchülerInnen erzielen. Und das ist etwas, was äh, momentan an vielen Schulen noch nicht in der Form passiert. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir in einigen Bundesländern auch Konstellationen haben, da sind Schule und Ganztag formal strukturell voneinander entkoppelt. Das eine,
1: das ist, dann macht der, macht die Schule das eine und der Hort zum Beispiel äh, wird von jemand anders betrieben. Genau. Es gibt das ist das, und das ist nicht sinnvoll. Das ist
0: insofern, das kann na, sie, sinnvoll ist, ähm, wenn man diese Konstellation findet, dass Ganztag und Schule ähm, miteinander kommunizieren und dass man sich verständigt. Was ist eigentlich unsere Idee von Schule und was kann der Ganztag beziehungsweise der Hort dazu beitragen äh, und nicht sich der Hort überlegen, was machen wir? Und wenn das nicht rückgekoppelt wird mit dem, was die Schule macht, dann hat man zwei versäulte Teile, die letztendlich nicht aufeinander einzahlen.
1: Also wichtig wäre für eine gute Ganztagsschule, dass. Man, dass Eltern und Schüler den Eindruck haben, dass in dieser Schule der Vormittag und der Nachmittag in irgendeiner Form als Einheit gesehen werden und zusammengehören. Was ich mich immer frage, ich kann mir ja vorstellen, so bei Grundschulkinder, die sind ja noch lieb und die machen auch das, was Eltern und Lehrer äh, ihnen nahelegen, mehr oder weniger jedenfalls. Bei Jugendlichen ist es aber anders. Und bei Jugendlichen frage ich mich immer, warum sollen die länger in die Schule gehen wollen, die sie doch schon vormittags total satt haben?
0: Ja, die Frage ist, welche welche Angebote unterbreitet Schule, Ganztagsschule? Und wenn diese Angebote äh, interessant sind ähm, und wenn ähm, äh, die die Jugendlichen dann ähm, ja positive äh, positives Erleben damit verbinden, dann ist das etwas, was sie natürlich auch gerne nutzen. Man muss aber auch ein Stück weit... Gibt es das denn? Ja, das gibt es schon. Dass es halt interessante Angebote gibt. Man muss aber gerade dann halt bei den Jugendlichen also in der Sekundarstufe 1 ja auch sagen, das ist ja keine Ganztagsschule, die dann bis 16 Uhr oder 17 Uhr geht, sondern da gibt es halt vereinzelt Angebote, die auch gemacht werden und die die von den Jugendlichen dann auch genutzt werden. Und wenn wir von der Ganztagsschule in der Sekundarstufe 1 sprechen, dann sprechen wir ja auch nicht gleich von Jugendlichen, sondern wir sprechen ja bis auf Brandenburg und Berlin dann von Fünfklässler, Sechsklässler, Siebenklässler, das sind ja auch, auch, auch rechtlich gesehen auch noch Kinder, die man auch mit entsprechenden Angeboten, so sie denn auch bestimmten Qualitätsmerkmalen folgen auch begeistern kann.
1: Und ist das Schule, was da stattfindet? Oder müssen dann, wenn ich mir vorstelle, dass Kinder bis ähm, 15, 16 Uhr dann in der Schule regelmäßig sind, dann fragt man sich ja, was ist mit Fußball, was ist mit Musikunterricht, was ist mit vielleicht auch Nachhilfe, was ist mit ähm, äh, Spielen, mit Chillen, was ist mit Handy? Wo findet das dann statt?
0: Also Ganztagsschule oder ganztägige Angebote im Kontext von Schule dürfen meines Erachtens äh, äh, überhaupt nicht als eine Verlängerung des Unterrichts in den Nachmittag verstanden werden. Auch da gibt es unterschiedliche Modelle, dass man halt mit einer Rhythmisierung auch am Nachmittag Unterricht macht. In den meisten Fällen ist es doch aber so, dass am Nachmittag Angebotsstrukturen vorgehalten werden ähm, für die Kinder beziehungsweise Jugendlichen, die dann auch genutzt werden können. Dass es auch die Möglichkeit gibt, genau die Beispiele, die Sie gerade angesprochen anges äh, haben, ähm Fußball, Musikschule, andere ähm, ähm, Arbeitsgruppen, dass die auch aus dem Stadtteil heraus in die Schule kommen und Angebote machen. Was beispielsweise die Musikschule äh, im Kiez ähm, Musiklehrkräfte halt in die Schule schickt, schickt und dann Gitarren, und Klavierunterricht in der Schule gemacht werden kann und eben nicht ähm, in der Musikschule. Also es das heißt ja nicht, dass man dann alles das, was im Ganztag gemacht wird, auf den schulischen Kontext im engeren Sinne Unterricht fokussiert, sondern dass man da auch die gesamte Palette von ähm, Tätigkeitsfeldern von Kindern und Jugendlichen adressiert.
1: So, und bevor wir jetzt noch darüber reden, woran man als Kinder und als, als Schüler und als Eltern eine gute Schule erkennt, wenn man jetzt über Schulwechsel nachdenkt oder nachdenken muss und wohin man dann gehen kann, darf ich Sie nochmal fragen und herzlich einladen. Wenn Sie Tonspur Wissen mögen, dann abonnieren Sie uns, geben Sie uns ein paar Sterne, dann können Sie das, was wir tun, auch regelmäßig verfolgen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, ja, Herr Marz, ich... Ich stelle mir jetzt vor, ich bin eine Mutter und suche nach der richtigen Ganztagsschule für mein Kind, damit nicht nur ich zur Arbeit gehen kann, sondern damit mein Kind Spaß hat, Freunde findet, viel lernt, in der Schule besser wird, mit einem tollen Abschluss die Schule am Ende verlässt. Woran erkenne ich die richtige Schule?
0: Ja, das Problem ist ja zunächst mal, wenn man jetzt im Grundschulbereich ist, da wo ja auch die Betreuung der Kinder noch am wichtigsten wäre, haben sie ja nur begrenzte Möglichkeiten, die Schulwahl selbst vorzunehmen, weil in vielen Bundesländern sich ja dann die die Wahl der Grundschule nach dem Einzugsgebiet der Schule ähm, richtet und man dann natürlich auch trotzdem die Schule äh, abweichend davon wählen kann. Aber ähm, man kann natürlich ähm, versuchen zu erkennen, ähm, was, was bietet die Schule, was bietet sie im Ganztag? Und wir haben ähm, vor kurzem bei uns am Institut ein Projekt abgeschlossen, das den Namen äh, trägt, wissenschaftsgeleiteter Qualitätsdialog zum Ganztag. Das ist ein Projekt... Das muss
1: ich aber nicht lesen, bevor ich die richtige Schule finde. Nee,
0: das müssen Sie nicht lesen. Aber wenn die Schule... Ähm, ähm, guten Ganztag macht, dann wird sie die Stichworte, die ich Ihnen gleich nenne, dann wird sie die ähm, versuchen in ihrer Schuldarstellung, in Flyern etc., in, äh, in Projektbeschreibungen, wird sie die versuchen aufzunehmen. Was wir in dem Projekt gemacht haben, wir haben auf der Basis der ähm, Forschung zu, zu Ganztag mit unterschiedlichen Akteuren, ähm, aus der Verwaltung, ähm, aus der Bildungspolitik, ähm, aus der schulischen Praxis, mit Eltern aus der Wissenschaft gesprochen und haben versucht herzuleiten, was sind eigentlich Qualitätsdimensionen, äh, von denen wir dann sagen könnten, wenn die umgesetzt sind, dann ähm, funktionieren auch Ganztagsangebote. Und das sind äh, letztendlich sechs äh, Dimensionen, die ich vielleicht ganz kurz nennen kann. Das erste wäre so etwas wie Zeitnutzung und Strukturierung. Also gute An Ganztagsangebote sind strukturiert und die vorhandene Zeit äh, wird sinnvoll gestaltet. Das heißt, es ist eben nicht nur das Öffnen des Tores und das Herausgeben des Fußballes, sondern es ist eine, eine Struktur der Angebote erkennbar. Das zweite ist kognitive ähm, Aktivierung. Gute An Ganztagsangebote ähm, motivieren die Kinder und die Jugendlichen, sich selbst zu beteiligen, ähm, sich zu begeistern und auch mit herausfordernden Angeboten äh, Geboten, die gemacht werden. Drittes, dritte Dimension wäre eine Autonomieunterstützung. Das heißt, die Kinder erleben durch das, was sie im Ganztag machen, dass sie selbstbestimmt handeln können. Gerade Kinder in der Grundschule werden ja nicht nur in der Schule, auch zu Hause, oftmals fremdbestimmt. Sie bekommen gesagt, was zu tun ist. Und ähm, hier auch selbst ähm, bestimmen zu können, ist ganz wichtig. Die vierte Dimension wäre Alltagsorientierung, dass die Angebote sich an dem orientieren, was die Alltagswelt, was die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder ausmachen. Das heißt, dass sich die Angebote in der Schule äh, verändern müssen, je nachdem, wie sich auch die Bedürfnisse der Kinder gestalten. Fünftes Merkmal wäre Partizipation. Das heißt, die Angebote, die die Schule unterbreitet, geben den Kindern und Jugendlichen Raum, ähm, mitwirken zu können und auch selbst zu gestalten. Und die letzte ähm, Dimension ähm, haben wir umschrieben mit Anerkennung. Das heißt, ähm, es stehen halt Merkmale wie Gerechtigkeit, Diversität im Fokus. Kinder werden so angenommen, wie sie sind und nicht in eine bestimmte Richtung ähm, geschoben und Anerkennung meint aber auch, dass es eine Wertschätzung des Personals im Ganztag gibt, dass es keine Hierarchie gibt, dass es die Lehrperson oder das ist vielleicht die Mathematiklehrerin und das ist ein Erzieher, der im Ganztag arbeitet, sondern hier muss auf Augenhöhe gearbeitet werden. Und diese sechs Dimensionen kann man ähm, meines Erachtens versuchen zu erkennen, wenn man versucht eine Schule kennenzulernen.
1: Und das ist auch etwas, was Kinder kennenlernen würden, wenn man eben zum Beispiel sehen würde, der Nachmittag ist gar kein weiterer Unterricht, sondern er ist eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft, eine Sportgemeinschaft. Die Möglichkeit, auch mal ein, zwei Stunden für sich zu sein. Er ist möglicherweise... Es gibt auf jeden Fall ein klares Mitreden, nicht nur der Schule oder der Hortleitung, sondern auch von Kindern. Ist Kinder wichtiger da als Eltern?
0: Die Kinder würden das erleben, weil wenn, wenn sie wenn sie die Kinder fragen, ähm, äh, ja, jede, jeden Tag in der Woche, was hast du denn heute im ganzen Tag gemacht und da kommt als Antwort, ich habe Fußball gespielt und am nächsten Tag kommt wieder, ich habe Fußball gespielt, dann fragt man sich, na ja dann gibt es vielleicht gar nicht Angebote. Wenn aber ähm, dort unterschiedliche Angebote gemacht werden und die Kinder das auch nutzen und die Kinder auch selbst gestalten können, dann ist das etwas, was die Kinder natürlich äh, wahrnehmen und die Kinder nehmen auch wahr, ähm, dass sie eine andere... Funktion einnehmen und eine andere Rolle haben als im schulischen Kontext beispielsweise. Also all das, was ich gerade beschrieben habe, sind Dinge, die Kinder dann auch selbst ähm, auf sich beziehen und wenn man sie dann fragen würde, dann äh, würden sie natürlich nicht mit den Begrifflichkeiten äh, argumentieren, aber sie würden es umschreiben und wenn sie das machen, ähm, würde ich äh, interpretieren, ähm, dass das dafür spricht, dass die Angebote, die der Ganztag macht, in die richtige Richtung gehen.
1: Also mehr auf die Kinder hören ist wichtig. Letzte Frage zu unserem Thema. Was kommt am Ende dabei raus? Sind Kinder, die in solchen Schulen zur Schule gehen, am Ende die haben, kriegen die am Ende die besseren Abschlüsse? Weil viel mehr lernen tun die ja dann nicht. Ne? Wenn die nachmittags dann strukturierte Extra-Angebote haben, dann heißt das ja nicht, dass das auf den Unterricht einzahlt.
0: Naja, ich, ich würde sagen, es ist, ist darf ja nicht nur das Extra-Angebot sein, sondern es, es scheint mir ja auch wichtig zu sein, das habe ich vorhin versucht mit diesem Begriff der Verzahnung anzudeuten, dass wenn man diese Kompensationseffekte erzielen möchte, dann braucht man in der Gesamtstruktur des Ganztages möglicherweise für bestimmte Kinder auch additive Förderangebote. Die, die es macht. Und das wäre schon meine Hoffnung, dass man hier die Ressource Zeit ähm, im Sinne der Kinder auch vielfältig nutzt, gleichzeitig aber auch ähm, darauf achtet, dass man Kinder nicht überfordert. Denn ein Kind, das schon sechs oder sieben Unterrichtsstunden hat, wird nicht mit großer Begeisterung am Nachmittag noch mal zwei Förderstunden machen. Ähm, aber auch da stellt sich die Frage, wie ist diese, sind diese Angebote konzeptioniert ähm, und ähm, wie werden sie dann genutzt? Also meine Hoffnung wäre schon, dass diese Kinder dann erstmal eine breite Realität kennenlernen, unterschiedliche Lernmöglichkeiten ähm, nutzen und da, wo es notwendig ist, ähm, der Ganztag auch dazu beitragen kann, ähm, auf individuelle Lernsituationen mit eingeschränkten, ausgewählten additiven Angeboten reagiert.
1: Herr Marz, vielen Dank. Sie haben uns erklärt, warum Ganztag, obwohl er ja jetzt schon ganz verbreitet ist im Schulalltag, warum er besser werden kann, warum er besser werden muss. Wir haben viel gesprochen über Ganztag für etwas ältere Schüler, was offenbar ein Feld ist, das immer noch nicht ganz gut gelungen organisiert ist, das aber eben auch ganz offensichtlich Fortschritte macht. Und Sie haben uns Gott sei Dank ein bisschen die Angst davor genommen, dass Ganztagsschüler am Ende den ganzen Tag lernen müssen, sondern dass sie eben möglicherweise doch in der Schule auch einen Erziehungs- und Lernort finden können, an dem sie auch Spaß haben können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, dann freuen wir uns. Und wenn Sie dabei die Leibniz-Gemeinschaft, at leibnizwgl und at rp Online erwähnen, freuen wir uns noch viel mehr. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.